1: Muchas bendiciones a todos los que nos están viendo por YouTube, a los que nos están escuchando a través de CBC La Voz. Muy contentos porque una vez más estamos aquí con otro programa de No Te Conformes Con La Copia. Y hoy tenemos a una pareja muy especial, una pareja muy talentuosa y bendecida. Desde el estado de la Florida nos está acompañando Giovanni y su esposo Benji, les queremos extender la invitación en este momento. La bienvenida, ¿cómo están?
2: Bien, saludos, gracias saludos. a Dios. Súper contenta con esta oportunidad y gracias por la oportunidad, honrada de estar aquí.
0: Bueno, nosotros estamos deseosos de saber, porque sí, ya sabemos que tenemos algo en común y que somos boricua. Uh -huh. Así que eh, queríamos saber de ustedes, cuéntenos uh, para que la audiencia sepa, de, de ustedes, que están haciendo, a qué se dedican, ese tipo de cosas así.
2: yo Mi nombre es Joan Rivera, conocida como Joani en el ámbito de la música, la música urbana cristiana, eh, con letra que edifique a los jóvenes. Um, como profesión soy psicóloga escolar, trabajo en las escuelas, eh, y en la iglesia trabajamos también full con los jóvenes eh, en el grupo de adoración y tenemos una pasión realmente por la juventud, por los niños, um, por las próximas generaciones de que conozcan a Cristo. Y de, de realmente pues guiarlos en el camino del Señor, especialmente en los fundamentos bíblicos y en la palabra. Nosotros nos encargamos de hacer un estudio bíblico semanal con nuestros jóvenes y pues realmente es nuestra pasión y es lo que me lleva a lo que es la música. Mi
3: nombre es Benjamín, Benji, me dicen Benji este siempre estoy ahí apoyando a Giovanni en toda, su, en toda su carrera musical, en todo su ministerio musical, siempre estoy dicen que yo soy el, el bodyguard el
2: backstage. el
3: backstage siempre estoy atrás, viendo que todo esté bien y todo eso eh, tengo mi propio negocio eh, sirvo en la iglesia Ay, no le gusta
2: decirlo pero él es el pastor de jóvenes en la iglesia mm. Uh -huh. el okay. trabajando con la, Trabajamos con la, con la juventud,
3: juventud sí. uh -huh. que llevamos haciéndolo uh -huh. tantos años recientemente pues, pues me, me dieron la bendición verdad el señor me llamó el, al ministerio verdad y pero llevamos haciendo esto demasiado tiempo entonces como que todavía estoy acoplándome que ahora, al, pues, al título,
2: al título. <risas> soy un siervo sí, del señor así
1: es este queremos saber ¿Cómo es que ustedes se conocieron? ¿Nos pueden contar un poquito de su, su inicio como, como pareja, como relación?
2: Pues mira, nosotros nos conocimos de una man manera muy diferente, eh, no usual. Um, yo fui de vacaciones a Puerto Rico. Um, simple unas vacaciones, a visitar a mi hermana que vivía allá. Y mi hermana me insistió un domingo después de la iglesia que yo la acompañara a un centro de rehabilitación de drogadictos. Para ir a visitar a un amigo de ella que estaba ingresado allí. Y yo después de mucha, mucha lucha con ella. De que no quería ir. Eh, y después de mucha insistencia. Terminé acompañándola. Y allí estaba Benny pasando por su proceso. Eh, rompiendo con, uh -huh. con lo que es la drogadicción. En ese momento estaba ingresado en ese programa. Eh, pues eh, eh, obligatoriamente. Porque estaba pasando por unos procesos legales. Entonces... Venimos de dos mundos completamente diferentes, pero allí lo conozco y, y pues nos conocimos como que simplemente como amigos. Yo en ese momento ac aconsejándolo, yo tú puedes, con el Señor todo es posible, busca mm -hmm. al Señor. Entonces él obviamente con mucha vergüenza por la situación en la que él está en ese momento, eh, pero pues eh, así nos conocimos y él cuando yo me iba a ir, él me dice, ¿será que tú me puedes dar tu dirección de correo? Porque ellos no podían mandar, eh, llamar.
3: No podíamos llamar, sí. Ni, ni
2: nada de eso, así, así que ni, ni mandar correos electrónicos, eso era por carta. Así que él me pide oh, su wow. dirección y yo, pues, en ese momento yo realmente como que siempre he sido bastante blandita en cuanto a, a ayudar a las personas, como que cuando veo mm -hmm. a alguien con una necesidad, como que me parte el corazón. Y en ese momento no era la excepción. Entonces él me lo pido como que, la manera que él me lo pidió con tanta, se le veía genuino, que él quería a alguien uh -huh. que, que realmente lo aconsejara, tener a alguien que le, le diera consejos bíblicos, positivos. Y pues así comenzó nuestra relación por carta. Yo dándole consejos por carta. Yo era yo digo que yo era su psychologist by mail.
0: <risa> o counselor by mail.
3: Sí, así mismo es, ¿verdad? Verdaderamente así fue por carta. Fueron nuestros comienzos.
0: ¿Cómo fue el, el momento así donde um, ya las cosas se formalizaron y, y ya dijeron nos vamos a casar? ¿Y cómo fue ese, ese brinco de, de amistad y consejería allá a pensando en para toda la vida?
3: Fue un proceso muy largo y es más largo cuando uno lo vive, uh -huh. eh, porque nuestros comienzos no fueron como Joan decía los comienzos normales de una persona yo siempre les digo que nos eh, dice que eh, cuando uno se va a, uno va a alertar con su pareja para casarse siempre dicen en las buenas y en las malas en nuestro caso fue en las malas y en las
2: buenas
3: uh -huh. so, uh -huh. en ese transcurso pues en las malas cuando nos casamos eh, hubieron... cuando,
2: cuando pasó lo que lo de nosotros casarnos? Fue básicamente, uh -huh. nosotros nos estuvimos comunicando por cartas, él pasa por sus procesos, luego mi familia lo ayuda a, con el mismo corazón, <ríe> yo digo que mi corazón me, uh -huh. me, por muchas veces me metía en problemas, pero pues yo creo que es el Señor, ¿verdad? El Señor es mí, eh, uh -huh. no, puede, no puedo ver un necesitado o, o una persona pasando por alguna situación y no sentir esa empatía. Y yo recuerdo que yo le, le conté a mis papás la situación en la que le estaba pasando en Puerto Rico, que entraba en un hogar, de un hogar a otro, y, uh -huh. y no salía de esa situación de la drogadicción. Así que este, mis papás me ayudaron a conseguirle un centro de rehabilitación acá, en la Florida. Y acá él estuvo 15 meses. Entonces, pues, él acá no tenía nadie. Él estuvo 15 meses en ese programa y uh -huh. no tenía a su familia acá, porque su familia estaba en Puerto Rico. Así que mi familia se convierte como que en, en, en ese apoyo para él. Y yo me convierto en esa persona que es la que va con mi mamá a verlo los sábados porque pues él no tenía nadie más que lo visitara. Todos los demás muchachos recibían visitas de sus familiares. Entonces él no tenía nadie. Y en ese proceso que yo veo al Señor como que realmente trabajando en él, yo vi algo diferente en él. Eh, yo siempre digo que como que el Señor me, me, me dio una cátedra. <risa> <ríe> en ese proceso porque eh, yo aprendí a, a mirar más allá de, de lo exterior y, y ver verdaderamente esas cualidades y esas características más internas que lo que el, el que dirán pues un adicto obviamente no es algo fácil este, pero yo veía que él verdaderamente quería buscar del Señor por él como que yo lo veía que él me llamaba a veces emocionado ¡Wow! Acabo de leer este verso bíblico y, Dios mío, estoy como que en shock porque el Señor me está enseñando. Él viene de, él viene del, del, del evangelio, pero de un evangelio muy muy, eh, strict, muy, 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 legalista, muy legalista. Entonces, pues él, cuando él empezó a entender lo que es la gracia, yo, a mí me encantaba escucharlo porque ya yo lo había entendido y él, esa emoción que él sentía cada vez que leía la palabra y decía, ¡Wow! Yo me siento como que estoy aprendiendo de, de nuevo yo me fui poco a poco enamorando de él, porque yo decía, wow, como que esto yo no lo he vivido antes. Usualmente, los muchachos era como que te tiran primero por tu físico o, o, o es tratando de llamarte la atención y todo como que en cierta manera medio hipócrita. <ríe> tú sabes, noviazgo usualmente es como en muchos casos yo lo vi de esa manera. Era como que, me, como tú eres una muchacha cristiana, hija de pastor, que yo soy hija de pastor, me voy a a vestir de cristiano, pero realmente es por ti. Yo, yo viví eso mucho, que era más como que yo lo llevaba a la iglesia. Yo. Pero con él ya fue todo lo contrario. Yo lo vi en su peor proceso y vi como él uh -huh. fue transformado por el Señor. Y ahí es que yo me enamoro de él y en ese transcurso de 15 meses nos hicimos novios y, y cuando él me, me iba a preguntar para, para, para decirme que yo le gustaba, que para hacernos novios, este, yo le digo, espérate, te voy a parar ahí porque tenemos una amistad bien bonita. Yo no estoy buscando un novio más. Yo quiero estar con el hombre que, va, que, que está dispuesto a estar conmigo el resto de la vida. So, si tú estás buscando una esposa, tú quieres tener una familia, tú quieres tener hijos, tú quieres ser cabeza de un hogar, entonces podemos entonces hablar de que nos gustamos. Pero si no, nos quedamos en amistad. Y él me dijo, no, yo quiero lo mismo. Yo estoy cansado de, verdaderamente de, de todo lo que yo... Eh, ya nada ha funcionado. Yo quiero ese mismo compromiso. Y así nuestro noviazgo siempre fue. Con ese end goal de que nosotros nos vamos a casar, ¿sabes? No fue para perder el tiempo. Nosotros sabemos lo que queremos en el Señor.
0: Qué lindo, ¿verdad? Que, que en cada uno de... O sea, cada historia que nos ha tocado ha sido muy diferente. Este, y esta pues no, no es la excepción, ¿verdad? Este, y entiendo que, que cada uno de los procesos, ¿verdad? Que Dios le ha permitido pasar y que ustedes han pasado a lo largo de los años, pues lo ha venido a, eh, redondeando o haciéndoles más fuerte. Como decíamos, había una, um, una amiga mía que me decía, Joan, tú necesitas crear tu cuero duro. Y era en cuestiones profesionales en el trabajo, porque todo me afectaba. Ay, así eh, soy eh, Este, Y pues... ¿Se llama Joan? ¿so somos... Somos Joan. Eh, soy Joan González Rivera. So somos casi familia. Ah, <risa> algo está pasando aquí, algo está pasando. Sí, sí, sí. <risa> este Así que... Y soy hija de pastor. Así que, eh, pues tenemos... Um, de cierta forma ese, esos retos verdad de, de cómo enfrentamos las situaciones, cómo ayudamos a los demás cómo eh, hasta qué punto ayudar a los demás también Exacto. Este, y, y obviamente que no sea hasta un punto donde uno se vea afectado ¿verdad? Claro. pero pero en, en tu caso pudiste manejarlo y quería preguntarte de luego de, de que logran casarse y todo eso, este, um, ¿qué cosas ha sido lo más que han aprendido juntos y que los ha mantenido unidos durante este tiempo?
3: Ha sido eh, lo que nos ha mantenido juntos ha sido comunicarnos más. Uh -huh. Después de eso, yo tuve un... Una situación donde yo, yo tuve una recaída. Y esa recaída fue muy, muy difícil. Pasamos un momento bien difícil. Uh -huh. Sobrellevamos esa situación. Con, con, con mucha oración. Una separación de nosotros con Dios. Cuando logramos volver otra vez. Porque hubo una separación física. Hubo una, una separación física uh -huh. y, y espiritual. Tuvimos que separarnos. Cuando nos volvemos a unir. Yo creo que la, lo que nos comenzó a unir fue que nos nos, mantuvo, nos ha mantenido en la comunicación que hemos tenido mm. cuando hemos sentido que, pues, ella se ha sentido un poco preocupada por a lo mejor hay algunos aspectos que me que ve que, que me siento, me veo cansado, me veo un poco desanimado, entonces ella, está bien? ¿Qué te pasa? Dime, cuéntame esto y, no, yo estoy bien, tranquila, no tienes que preocuparte, todo está bien, estoy cansado. Ha sido básicamente la comunicación, yo creo que nos
2: Sí, yo creo que también eh, nuestra relación con el Señor no puede uh -huh. faltar. Él tiene que ser el centro. Eh, yo creo que, uh -huh. que cuando nosotros pasamos esa situación el, el comienzo de nuestro matrimonio, a los, a los tres meses de casado, eh, pasamos de la situación súper difícil. Eh, y yo creo que fue un proceso que, aunque súper duro, hoy día, 11 años después, puedo decir que que es súper necesario para, para fortalecernos y, y formarlos, como tú decías, en lo que somos hoy. Porque yo aprendí que tú ahorita dijiste que hay que tener cuidado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto uno ayuda a alguien? Y por mucho, por mucho tiempo, eh, como que yo me llegué, inconscientemente, me llegué a creer que si yo no estaba, él olvídate, se deporonaba, como que él, él me necesitaba a mí para estar bien y no volver a recaer en las drogas. Uh -huh. eh, cuando sucede esta situación que, que surgió al, al comienzo de nuestro matrimonio, que yo estando, tuvo esa recaída, fue como, como lo que tú dijiste, un latigazo <ríe> para mí, porque fue como que, ajá, y ahora, tú estás ahí, y, ¿y que uh -huh. mira lo que pasó. Y en ese momento, aunque Dios estaba todavía tratando con él, y ahí fue que yo creo que él, él tuvo... Ese uh -huh. real encuentro full con el Señor, uh -huh. donde él aprendió a verdaderamente depender del Señor y gracias al Señor, 11 años después, él, él sigue free, drug free y todo uh -huh. eso. A mí me enseñó a depender del Señor también, completamente. A que no soy yo, es, es, es mi relación con Dios, uh -huh. su relación con Dios y nuestra relación con Dios. So, es, como dice, un cordón de tres dobleces, nadie uh -huh. lo rompe, ¿verdad? Y, y así, eso lo aprendimos en medio de esa batalla. Y es lo que nos ha sostenido a lo largo de estos 11 años de matrimonio que cumplimos el 23 de marzo. Uh -huh. eh, ha sido la dependencia del Señor. Saber que uh -huh. sin Él no somos nada.
0: Con respecto, este, gloria a Dios, ¿verdad? Por, por su historia y porque te has mantenido fuerte, Benji. Uh -huh. este, vamos a ti. Este, realmente um, hemos pasado por... Hemos tenido familiares este, que, que sus historias han sido diferentes, uh -huh. que sus historias han sido tri tristes y, uh -huh. y lamentablemente ya no están con nosotros. este, Pero le damos gloria a Dios de que de que tú sí si estás estás con tu familia, estás siendo columna, estás eh, ayudando Impactando a los jóvenes. Exacto. Los jóvenes. Y, y uh -huh. de eso te quería preguntarte um, cómo te sientes ahora... Eh, o cómo, cómo, o sea, cuánto te ha ayudado o cómo utilizas eso que, que te marcó toda la vida, cómo lo utilizas ahora siendo pastor de jóvenes y, y todos esos años que llevas aconsejando jóvenes que tal vez están a punto de entrar en, en algún vicio o simplemente contemplando la idea de... de de dejarse llevar por su curiosidad.
1: Oh, peer pressure.
0: Ajá, por o por de presión lo de los demás. ¿Cómo, ¿Cómo has podido manejar eso? ¿Cómo, ¿Cómo has podido aconsejar a esos jóvenes?
3: Pues, gracias a esa situación, ¿verdad? Yo puedo decir que eso ha sido, fue una lección que la, la utilizo ahora a mi favor. Uh -huh. Y en el favor del reino del Señor, ¿verdad? Uh -huh. La pongo a, a servicio del Señor. Yo Señor, pues, todo eso que yo he aprendido... ¿Por qué? Porque puedo entender cada, cada cosa que ellos están experimentando, las puedo entender todas. Uh
2: -huh.
3: Entonces nosotros podemos
2: Conectar conectarnos
3: all. con ellos. Ellos están, o sea, nuestros jóvenes están muy conectados con nosotros. Uh -huh. podemos, podemos decir que como que somos casi hasta sus padres, como que Literal. ellos me, nos llaman, hablan con nosotros. Nosotros tenemos un como un, eh, todos los miércoles nosotros tenemos los estudios entonces cada miércoles nosotros llegamos media hora antes y hablamos con un joven nos sentamos a hablar con ellos simplemente porque para saber qué están pasando qué, qué está pasando por su mente cómo se sienten y nosotros los escuchamos entonces cuando los escuchamos ellos se sienten que alguien los está escuchando o sea, nosotros estamos ahí para escucharlos y entonces nosotros los escuchamos, pero también entonces los, los aconsejamos según lo que dice la Biblia y según nuestras experiencias que hemos vivido. Y, y ha sido, eso ha sido una cosa que verdaderamente nosotros ha sido muy lindo porque hemos conectado súper con ellos. Y yo les digo, o sea, yo te entiendo. Yo tengo un muchacho, uno de los jóvenes que trabaja conmigo y casi siempre estoy hablando mucho, todo el tiempo estoy hablando mucho con él y siempre lo estoy aconsejando. Y, y hablándole y diciéndole, tú sabes, ten cuidado con esto. ¿Te acuerdas que la vez pasada hiciste esto? Pero si lo vuelves a hacer, tú no quieres volver a caer en ese mismo hoy. Y me pongo a hablar así con él. Y y en estos días me dijo, Benji, hice esto que me dijiste. Y yo, y yo qué bueno, ves, que, 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 que lo pudiste hacer bien porque sabes te escuchan y todo eso. Mm. Y ha sido, es muy lindo lo que estamos experimentando nosotros y viviendo con nuestros jóvenes. Y ha sido en parte gracias a todas esas experiencias que yo tuve que, pues, que me han ayudado hoy a poder entonces eh, entenderlos, poder escucharlos y a la vez aconsejarlos y amonestarlos y corregirlos, si hay que corregirlos, uh -huh. y, con amor y todo eso.
2: Que quizás fue, fue, fueron, porque nosotros hemos hablado de esto, que, que para nuestra época pues había muchas cosas que nosotros y hasta siendo, no sé si te pasaba a ti, pero hasta siendo hija de pastor, como que yo hubiese querido quizás tener un, un líder que, a quien yo pudiera, me atreviera a contarle las cosas que quizás yo estaba pensando o sintiendo, pero era como un octavo, como que de, esta, de ciertas cosas no se hablan. Y tú como hija de pastor, tú no puedes estar sintiendo eso, tú no puedes, eso uh -huh. era como que... Mi vida, pero escondida, lo que yo realmente a veces sentía o lo que pensaba o preguntas que uno tenía. Y yo creo que nos, a nosotros nos ha ayudado mucho nuestras experiencias, aún la de nuestro matrimonio, para hablar con ellos. Right true, como decimos. Y ellos hablan con nosotros uh -huh. de la misma manera. Y eso los ha ayudado a prevenir muchas situaciones y a... Y a, pues, a tener a alguien, a, qui con, a quien venir antes de cometer ciertos errores. Que quizás si hubiera pasado en el caso de Benji, uh -huh. y hasta en el mío, en otras situaciones, ¿verdad? En los errores que uno comete como joven, quizás no los hubiéramos cometido.
0: Uh -huh. Wow. Este, yo me llama mucho la atención que no solamente para ustedes les ha ayudado mucho el proceso de, de la parte de los vicios y eso, sino también el hecho de de ese tiempo donde Benji no tenía a su familia cerca y necesitaba un, una red de apoyo necesitaba un grupo de apoyo realmente es como ustedes dicen, nos hemos convertido los padres de muchos jóvenes, pero es mm -hmm. porque hay muchos jóvenes que aunque tengan sus padres cerca o no los tengan, uh -huh. se sienten solos, sienten uh -huh. que, que no les apoyan, o sienten uh -huh. que esa a veces les sirven a, a Dios solitos y van a la iglesia uh -huh. porque un amigo los lleva. Uh -huh. este, y realmente el que tengamos una, una figura, en este caso como ustedes, en mi caso mis padres eran consejeros de jóvenes por más de nueve años, eh, en mi caso personal tuve un pastor que era muy... Yo digo muy juvenil, uh -huh. este pero cuando tenía que ser recto tenía que serlo. Pero él y su esposa este, se convirtieron en, en ese rol nice. que yo necesitaba en ese tiempo. Y, y nice. siendo hija de pastor y todo, ¿sabes? Hay, uh -huh. hay cosas que uno necesita hablar con otras personas 100%, 100%. simplemente porque por el miedo de que uno no quiere lo peor, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero lo peor que yo podía escuchar de mis padres es que me dijeran que estaban decepcionados de mí. Ay, ¡Oh, Dios mío, que me dijeran algo así yeah. yo. Oh, no, eso eso para mí era como que el terror pero yeah. eterno. Así que yo no iba a querer contarle cosas que ellos mismos eh, iban a, a, que yo podía sentir que yo podía escuchar esa respuesta de ellos. So, yo prefería no manejarlo así, pero sí tuve, gracias a Dios, estas personas que me ayudaron a, canalizar muchas de las de las decisiones uh -huh. y de los pensamientos que, que uno tiene de adolescente. Ya
1: yeah, yo creo que es importante tener ese support system, uh -huh. sea la uh -huh. familia o, o consejeros, pastores de jóvenes. Creo que es, es bien importante tener to have that ear, you know, that yes. shoulder to lean on and that ear that will listen. porque muchas veces um, uh, cuando uno está pasando por una prueba o por una situación este, adversa, um, one of the most effective things, at, at least for me personally, personalmente lo que, lo que me ha ayudado es tener una persona que me escucha. Uh -huh. que me, simplemente es, escuchar y, y después me puede ofrecer consejos <risa> y, y opiniones, pero escuchar, eso, eso vale demasiado, en mi opinión. Uh -huh.
3: no, y es bien. importante escuchar, de hecho, eso es una de las es una de las reglas en la consejería. Tú no tú no comienzas hablando. hablando, tú comienzas escuchando y ya cuando la tercera terapia ya tú comienzas y ahí. Ahí entonces tú tratas de entonces introducirte y poder hacer una, una que otra pregunta, pero si sí es escucharlo.
0: Y gracias por compartir ese, ese testimonio uh -huh. con nosotros. Este Realmente sabemos que hay mucho, mucho más que contar, uh -huh. este, uh -huh. pero no queríamos perder la oportunidad de preguntarle si hay algún proyecto que estén promocionando en este tiempo.
2: Pues mira, dado al, al tipo de podcast ¿verdad? y de lo que hemos hablado, eh, les puedo sí. decir que yo escribí una canción que se llama Jamás imaginé, que se la dediqué a mi esposo. Uh -huh. Um, la pueden conseguir en YouTube en, eh, a través de Giovanni Music o en todas las plataformas digitales como Giovanni. Eh, y me pueden conseguir en las redes sociales como Giovanni PR.
1: Es con la copia